0: Okay, scheint zu laufen. Sehr gut. Ähm, am wievielten, also, wievielten Tag im Dezember ist Heiligabend? Wievielten Tag? Ja. Wie wievielten Tag im Dezember ist Heiligabend? Am 25. ist das doch, oder? Nein, Alter, es fängt <lacht> schon kacke an. Hausgemacht. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber es fängt schon so kacke an mit dir, ne? Äh, ah. Was denn? Ja, am 24. ist Heiligabend. Ja, aber ich dachte immer... Ja, was du meinst, ist Weihnachten. Weihnachten ist am 25. Der erste ja. Weihnachtstag. Aber Heiligabend ist immer am 24. Darüber schreibt sich ja, keiner. das ist mir doch egal. Ich habe vor einiger Zeit ähm, eine Serie wieder angefangen zu gucken, die ich die von 2008 nach 2009 war. Und ich kannte die Serie schon länger, aber ich habe immer gesagt, so gedacht, hm, mal gucken, ob sie guckt, mal gucken, ob sie nicht guckt. Und dann habe ich sie jetzt vor äh, zwei Wochen, habe ich wieder angefangen, die zu gucken. Und dachte, ja eigentlich ist sie ganz cool ähm, auf Amazon. Und dann kam das Wochenende, wo der 1. September war. Und dann habe ich halt, ich hatte jetzt, glaube ich, sechs Folgen der ersten Staffel bisher geguckt, bis zum 31. August. Und dann kam das Wochenende, da habe ich gar nicht geguckt. Und dann habe ich mir an den Montag oder Dienstag danach, habe ich mich ins Bett gelegt. Und dann ich, wollte ich mir die Folge wieder anmachen. Und dann konnte man die Folgen einzeln kaufen für 2,99 Euro. Da habe ich festgestellt, dass Amazon einfach <lacht> zum Anfang <lacht> September diese Serie aus dem Programm genommen hat. Und genau. ich jetzt, <lacht> so, ne? ich habe jetzt einfach die ersten sechs Folgen geguckt. Und äh, ja, jetzt ist sie Namekommel online verfügbar.
1: Ich hatte das auch mit Scrubs. ja Ich habe nämlich die ersten zwei Staffeln geguckt. und Dann habe ich halt immer so, wenn man im Haushalt irgendwas gemacht hat, das nebenbei laufen lassen kann. Ne? Die Folge hat man ja irgendwie schon in- und auswendig mhm. äh, und immer mal gesehen. Ähm, und dann habe ich halt nach einem Monat auch irgendwann nochmal Scrubs anmachen wollen. Und dann war das auch weg. Und also dann konnte, musste man sich auch die komplette Staffel halt irgendwie kaufen.
0: Das bei mir. Dann auch. Ich habe auch letztens noch einen Film geguckt, der jetzt nicht mehr ähm, bei Prime verfügbar ja. ist. Also die haben dem auch scheinbar regelmäßig Sachen aus dem Programm wieder raus. Das ist richtig
1: abgefuckt. Das war auch ein Grund damit, äh, dafür, dass ich damals mir zum Beispiel keinen Amazon Prime erstmal gemacht habe. Okay, das macht Bestellt, bestellt habe ich mir halt äh, generell selten was. Mhm. Und viel ist es ja auch sowieso irgendwie versandkostenfrei, wenn man es eh halt äh, einen bestimmten Preis davon dann äh, mit der Bestellung überschreitet. Ja. Äh, Wobei
0: Netflix das auch macht. Ne? Netflix nimmt auch regelmäßig wieder Sachen aus dem Programm.
1: Ja, aber zum De- dann ist es halt aber auch aus dem Programm und dann aber wirst du zumindest nicht damit geteased, dass du es für drei Euro noch gucken könntest. Ja, so.
0: gut, ne, das ist, jetzt, ich so.
1: Das ist ja ja gut, bei bei den äh, Prime Exclusives, die werden ja wahrscheinlich auch nicht mehr rausgenommen, ne? Aber trotzdem. Ja. Worauf wolltest du jetzt mit
0: Weihnachten hinaus? Ich wollte so ein, äh, ich wollte dir so ein, zwei Fragen stellen und dann so eine Art Gedankenkrieg oder so machen, aber es ist halt Kacke, wenn du dich schon am Anfang verkackst. Um 24? Von daher Richtig. Das ist sehr gut, Arthur, du bist sehr gut. Okay. Ähm, von daher werde ich jetzt das heutige Thema einfach einleiten mit dieser Website mit 30 Sprüche zu dem Thema, die, die ich dir einfach die Folge hindurch präsentieren werde, um dich richtig abzufacken. Bitte Ruhe. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Winden und Weil die kriegen depressionen Ja, so ein bisschen bei den Sprichwörtern. Ähm, Veränderung, gut oder schlecht, auto Das liegt im Auge des Betrachters. Und aus deinen betrachteten Blickwinkel, aus deinen Augen, dein wunderschön haselnussbraun tief schwarz blauen Augen Was? Was?
1: Meine Augen Was? sind auf jeden Fall nicht haselnussbraun, sie sind auf jeden Fall sehr sehr dunkelbraun, also haselnussbraun
0: tief schwarz, blau Ebenholzbraun.
1: Ja, die sind noch nicht die die sind noch nicht blau.
0: Vielleicht sollte ich einfach näher rankommen, mich unter den Nasenspitzen berühren, damit ich deine Augen gucken kann.
1: Also ich glaube, der Mensch braucht Veränderungen, also deswegen glaube ich,
0: dass Veränderungen gut sind.
1: Alle Veränderungen.
0: Ich glaube auch, dass der Mensch Veränderungen braucht merke aber auch auf meiner eigenen Art und Weise, wie ich damit umgehe, dass ich es nicht über gut finde. Ja. Ich habe tatsächlich Probleme mit Veränderung. Auch wenn ich mir ich selber merk's. immer... Soll das heißen? Oh, nein, vor allem, warum guckst du aber deine Klamotten an? Warum hast du, du gerade so an <lacht> mir runtergeguckt, wenn hätte gesagt hast, ich merke es? <lacht> Fuck you, Arthur. <lacht> Wollte ich, <lacht> ich gerade emotional die gegenüber öffnen? Du kannst dich
1: gleich nachher, wenn die Folge, wenn die nope. Folge aufgenommen Hör ist, auf. kannst du dich anders Sag öffnen. Sag den
0: Satz nicht zu Ende. Mit dem aber, wie gesagt, ich habe, ähm, ich weiß das, also ich rede mir sehr bald halt immer ein so, manchmal ist Veränderung vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich habe halt auch so meine Probleme damit, irgendwas zu ändern. Wobei, wie Albert Einstein gesagt hat, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Ja, Wahnsinn <lacht> ja.
1: Wahnsinn ist ja, im Prinzip, ist ja prinzipiell, immer wieder und das Gleiche zu machen
0: und, und, und eine zu erwarten. Ganz genau. Das ist ja wohl der Klischeehafteste Veränderungsspruch aller äh, Zeiten. Das hängt bei mir an der Wand. Nee, direkt neben äh, Leben, Lieben, Lachen. Das ist ein Eimann-Ding. Ich weiß, das ist ein eimann äh, anette ding ähm, Du bist vor wann umgezogen? Vor, vor wann bist du umgezogen? Vor 26 Jahren. Oh, ich, du redest von Russland nach Deutschland. Okay, fangen wir damit an. Wie war das für dich? <lacht> Keine Ahnung, weil. Da, warst du warst noch zu jung, um das zu realisieren, nehme ich an. Ja, cool. <lacht> Ich, ich liebe diesen Deep Talk von uns. <lacht> ja. Cool. <lacht> <lacht> ähm, also das kannst du nicht so richtig beurteilen, ne? Ja. Cool. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, also ich kann, ich kann mich daran erinnern, weil wir sind klar mit, äh, so als ich geboren wurde, relativ früh haben meine Eltern oder meine Großeltern die Entscheidung getroffen, die ziehen nach Deutschland zurück. Und ähm, die Sache war aber, da muss man ja viel Papierkram damit machen. Und es gab auf jeden Fall eine Zeit, an die kann ich mich auch erinnern, wo wir noch in Russland gelebt haben. Und ähm, das aber ohne meinen Vater, weil meiner Mutter am Flughafen die Papiere gestohlen wurden. Und dann die hatte halt auch die Papiere für meine Schwester und mich. Und deswegen mussten wir dann im Prinzip dann wieder zurück nach Russland und äh, mein da dann ohne meinen, äh, also ohne meinen Dad leben. Wie lange war das nochmal? Ich weiß nicht. Also ich kann mich halt nur an einen Sommer erinnern. Ich kann mich halt auch nur daran erinnern, dass ich halt im Prinzip meine Mutter mal gefragt habe, wo eigentlich mein Vater ist, mhm. ähm, weil ich irgendwie immer so einen Tag in, hineingelebt habe und dann irgendwie auf einmal gemerkt habe, dass andere Kinder einen Vater haben und nur meiner ist halt irgendwie nicht da. Und äh, dann hat meine Mutter mir halt erklärt, dass der in Deutschland ist und arbeitet und Geld verdient, damit äh, wir in Deutschland dann halt irgendwann leben können. Und Ach das,
0: ich dachte, Moment, ich dachte immer, ihr mal, ihr habt schon in Deutschland gelebt und dann seid ihr nach Russland gefahren und dann bei der Rückfahrt ist also ich kenne ja, mehr. Ach, das nee. war noch bevor ihr nach Deutschland gezogen Kleine, seid. Nein ja. Ah
1: okay. Und ähm, viel, also viel habe ich, viel Veränderung habe ich nicht gemerkt, weil wir haben in Russland bei äh, den Großeltern, mütterlicherseits gelebt mhm. in so einem Haus. Und dann als wir nach Deutschland gezogen sind, haben wir halt die erste Zeit äh, klar in so diesen typischen Lagern äh, für Aussiedler gelebt und äh, dann irgendwann sind wir zu meinen Großeltern gezogen. Okay. Das heißt, wir haben, also die erste Zeit haben wir eigentlich immer so mit zwei, in zwei, drei äh, Zimmerwohnungen äh, gelebt, mit äh, so sechs, sieben Personen immer.
0: Und die Lebensverhältnisse in Russland?
1: Ja, so wie man sich halt vorstellt. Ne, du hast äh, ein Haus mit einem äh, fetten Zaun, der zwei, drei Meter hoch ist. So ganze Baumstämme, die oben dann halt so zu, zu Spitzen dran äh, zu, zugespitzt wurden, mit, einem, äh, mit einer Tür und einem Tor in der Mitte. Ernsthaft? Ja. Krass. Ja, das war halt so ein richtiges Dorfleben, also... Okay. Dann ähm, gab es dann halt einmal einen Stall, eine Ackerfläche, wo dann halt Gemüse und Kartoffeln so angepflanzt wurden, zwei, drei Kühe, die man jeden Tag auf die Weide rausbringen musste und ein Plumpsklo äh, 20 Meter vom Haus entfernt.
0: Aber wie alt warst du, als ihr umgezogen seid?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ich weiß dir du das denn nicht?
1: Ja, weil ich, halt, ich kann mich halt nicht daran erinnern, das sind halt echt verschwommene Erinnerungen, okay. ne? Also das sind teilweise verschwommene Erinnerungen, teilweise ähm, noch so Videoaufnahmen von meinem Dad, die ich halt äh, gesehen habe. Deswegen ist es, irgendwann wird es halt schwierig zu sagen, ob das jetzt einfach Erinnerungen sind oder ob man etwas, was man halt auf einer Videokassette gesehen hat und sich das dann irgendwie als Erinnerung eingespeichert hat. Aber ich glaube, ich war da halt nicht älter als fünf. Weil äh, ich war auf jeden Fall noch in äh, Deutschland bin ich dann im Kindergarten gegangen, also vielleicht war ich so zwei, drei, vier Jahre alt.
0: Okay. Ja gut, aber man äh, muss etwas Neues machen mit das Neues zu sehen. Ja. Das heißt aber, du warst noch relativ jung dann. Das Richtig. Heißt, okay. Dann waren die Veränderungen wahrscheinlich weniger aggravierend. Ja, aber ich, keine
1: Ahnung, das war halt schon irgendwie komisch, ne? weil man auf, einmal, auf einmal sind die Leute in Russland, äh, so die Freunde oder so, die man halt hatte, auf einmal von einem Tag auf den anderen nicht mehr da. Und die erinnert man sich halt auch nicht mehr. Und auf einmal äh, ist man im fremden Land und äh, wird in den Kindergarten geschickt und äh, muss dann halt irgendwie Deutsch lernen und Deutsch sprechen. Meine erste Frage, die ich meiner Mutter dann halt damals gestellt habe, war, warum eigentlich deutsche Kinder in den Kindergarten gehen müssen, weil die können ja schon Deutsch. <lacht> ich dachte eigentlich, ich, ich gehe halt in den Kindergarten, um und. da dann Deutsch zu lernen. Ja. Ist halt schon komisch. Weil ich kann mich halt auch nicht daran erinnern, dass ich irgendwie mal nicht Deutsch sprechen
0: konnte. Man lernt das schneller einfach, ne? Ja.
1: Aber du wolltest ja eigentlich auf meinen Umzug in äh, Deutschland äh, von, von meinen Eltern in meine eigenen vier Wände reden,
0: ne? Ja. Das war meine ursprüngliche Frage. Ja, das habe ich auch gemacht. War das? Das war mit sicherheit. Das heißt, das war schwieriger als damals. Schwieriger, nach, nach, ja. äh,
1: von, von Deutschland nach äh, von Russland nach weil, Deutschland weil zu das, ziehen. Weil das alles klarer ist, ne? Ja, weil ich irgendwie für mich, ich habe das damit assoziiert, dass das im Prinzip einfach, ich ziehe von zu Hause weg und dann lebe ich für mich alleine und äh, lasse meine Familie so ein bisschen ein Stück weit hinter mir. Mhm. Das hat mir irgendwie, ja, keine Ahnung. Für mich vielen Dank für die letzten 25 Jahre meines Lebens. Ja. Also, ich weiß halt nicht, warum ich mir das irgendwie so gedacht habe. Für mich hat sich das so angefühlt, als wäre das im Prinzip so, eine neue Tür öffnet sich und die alte verschließt sich, aber ich bin mir irgendwie niemals so äh, bewusst gewesen, dass ich im Prinzip ja immer noch jeden Tag einfach zu meinen Eltern fahren könnte und äh, so Point of No Return, dass wenn ich einmal ausgezogen bin, dass ich auch niemals zu meinen Eltern zurückziehen würde oder könnte. Wonach ich jetzt nicht unbedingt das Verlangen hatte, aber... ähm, irgendwie in gewisser Weise habe ich echt gedacht, so dass das im Prinzip dann so ein Punkt ist, an dem ich meine Eltern immer weniger sehen würde. Deswegen, das war für mich tatsächlich äh, sehr sehr schwierig, ich, weil ich wusste, ich möchte von zu Hause wegziehen, weil das Leben auf dem Dorf hat mich irgendwie einfach nur noch abgefuckt. Jeden Tag zu pendeln hat mich abgefuckt, aber irgendwo wollte ich auch nicht ausziehen. Dann war das irgendwie so ein Punkt für mich, den ich auch, wo ich gemerkt habe, so, ja, ich muss das aber einmal machen. Und falls es halt doch nichts für mich ist, dann kann ich ja immer noch irgendwie äh, zurückrudern.
0: Ja, kann ich durchaus Na- gut sehen. Es gibt ein, ähm, ich weiß nicht, wie das Buch heißt, ich glaube, es heißt The Dip, ähm, das sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also nicht genau mit dem Thema Veränderung, sondern mit diesem Moment vor der Veränderung. Mhm. Das wird so, ähm, dieser, Der Name Dip kommt daher, weil es so eine, wenn du dir eine Kurve vorstellst, die, wo die Laune quasi so nach oben geht. Dieser kurze Moment, wo es dann so leicht absackt, mhm. bevor es dann wirklich nach oben geht. Und ähm, wie man das am einfachsten beschreiben kann, ist, wenn du dir vornimmst, komplett kalt zu duschen, der Moment, bevor du das, bevor du die Dusche aufdrehst. Also dieser kurze Moment, dieser dieser Moment, der noch vor dem Moment selber kommt, noch vor dem, bevor der kalte dich trifft, dieser Moment einfach das zu tun, das ist dieser 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 Dip-Moment, dieser, mhm. ähm, der eigentlich am härtesten in dem ganzen, im ganzen Prozess ist. Sowohl mhm. beim Feinern Ver- beim als auch beim Kaltduschen. Ich habe halt auch relativ früh die Entscheidung getroffen,
1: dass ich ausziehen möchte aber halt tatsächlich das Ganze noch ein Jahr lang hinausgezögert, weil ich immer auch nie wirklich so die Wohnung gefunden habe, die äh, für mich die Wohnung darstellt, die die erste Wohnung sein
0: soll und so. und ähm Na gut, aber das ist ja zum Beispiel ein, ähm, noch ein Grund, den ich echt gut nachvollziehen könnte. warum Also wenn du nicht gezwungen bist, irgendwo anders raus zu müssen hm. dir dann die Zeit zu nehmen, also die Entscheidung zu treffen, ich will ausziehen, aber die Zeit zu nehmen, um auch äh, eine richtige Wohnung zu finden, ist, finde ich ein ziemlich legitimer Grund, um das noch hinauszuzögern. Aber ich kenne das von mir zum Beispiel selber, dass ich ähm, was äh, was verändern will oder was tun will. Aber mhm. einfach, ähm, wenn ich den Gedanken der Veränderung so im, im Kopf habe, einfach das noch rauszögert, so ja, ich, ich kann das morgen machen oder ich kümmere mich da nächste Woche drum. Ich habe jetzt auch äh, in der Uni mehrere Sachen ein paar, so teilweise sogar ein bis zwei Monate nach hinten geschoben. Einfach was? weil der, weil der Gedanke, ähm, Student zu sein, dieser Abschlussgedanke auch so ein bisschen äh, scary ist in meinem Kopf. Du bist kein Freund von Veränderungen? In, das heißt kein Freund? Wie gesagt, mir ist klar, dass es notwendig ist, aber ähm, ich bin jemand, der relativ gut ähm, mit aktuellen Situationen leben kann.
1: Was war deine größte Veränderung in den letzten Jahren?
0: Abitur. Ich muss gerade echt überlegen, was ich jetzt so als große Veränderung... Das ist halt auch so ein anderes Thema. Ich nehme es dann auch irgendwie nicht wahr. Aber tatsächlich hatte ich bei mir in den letzten Jahren auch nicht so viel verändert. Das klingt irgendwie richtig traurig. Ja, das, das merke ich für dich. Das, Was
1: heißt das, es, äh, das ist traurig, das, wenn, wenn man nichts im Leben ändert, dann heißt das ja eigentlich, dass man äh, einen gewissen Punkt erreicht hat, der einen zufriedenstellt. Ne?
0: Aber in einem wankenden Schritt fällt aber in einem wankenden Schiff fällt um, wer still steht und sich nicht bewegt. Das, das wär wäre ich ja im Grunde.
1: Aber ja, aber stehst du in einem wankenden Schiff?
0: Nein. Das ist eine gute Frage. Wow, Arthur, du hast die Metterne verstanden. Dabei ist sie gar nicht in deiner Muttersprache. <lacht> Entschuldigung, wenn ich nervös werde, werde ich rassistisch. Verdammt. Groß. Warum bist du gerade nervös? Mach ich dich nervös? Du machst mich nervös. Mit deinen hasenlosbraunen, tiefschwarzblauen blauen Augen. Entschuldigung. Ähm, wo wir bei Augen sind. Öffne der Veränderung deine Arme, aber verliere deine Werte nicht aus den Augen. Ist es halt was sind deine Werte bei der Veränderung, beim Umziehen?
1: Kann ich dir halt nicht sagen. Und okay. das ist ähm, auch tatsächlich etwas, was mich sehr beschäftigt, weil ich habe irgendwie ähm, mit dem Umzug irgendwie... Gedacht, dass ich Erkenntnisse über mich selber bekomme, aber immer wieder irgendwie mich in nichts verliere.
0: Ich habe mal relativ. Was ähm, war das letzte Wort? Ich habe schon angefangen zu reden, bevor du. Dass ich mich im nichts verliere. Jetzt nicht bezogen auf Umzug, aber ich habe mal einen relativ interessanten Artikel gelesen, wo der Autor ähm, darüber gesprochen hat, dass Reisen nicht dazu da ist, um, ähm, damit man sich selber findet, sondern damit man sich selber aus dem Weg geht. Dass du. Also viele Leute behaupten ja, sie würden reisen, um ähm, einfach zu sich selbst zu finden, um einfach mal Klarheit für sich selber zu machen. Aber der Autor hat in dem Artikel ähm, die Theorie quasi vorgestellt, dass er meint, du reist nicht, um, ähm, um dich selber zu finden, sondern du reist, um dir selber aus dem Weg zu gehen. Du kannst nicht zu dir selber finden, während du in, äh, keine Ahnung, Südostasien das Asien am Strand liegst ja. oder da tauchst und der einfach gar nicht über deine Probleme bewusst wärst, sondern du reist, um dein Problem aus dem Weg zu gehen, aber dann kommst du nach Hause irgendwann und dann sind sie immer noch da. Ich glaube einfach, dass Das setzt ja auch Veränderungen voraus, dass du dich bei Veränderungen bewusst mit dem auseinandersetzt, ne? Ich habe tatsächlich mal ähm, jetzt auch in letzter Zeit mich damit
1: beschäftigt, weil ich glaube, weil ich jetzt im Moment auch an einem Punkt bin, wo ich irgendwie versuche, über einige Dinge in meinem eigenen Leben klar zu werden und so und da habe ich halt auch gelesen, dass im Prinzip dieser Punkt, den ich jetzt gerade erreicht habe, eigentlich auch einen am meisten äh, ausmacht und am meisten verändert, weil man dann anfängt auf einmal Entscheidungen zu treffen, die man früher nicht entschieden hatten. Wenn man und da würde ich tatsächlich dem Autor auch zustimmen, dass wenn man im Prinzip beschäftigt ist, in einem fremden Land irgendwo äh, zu versuchen zu überleben, in Anführungszeichen, obwohl das ja kein Überlebenskampf ist, sondern einfach nur eine Beschäftigung und äh, durch den Tag zu kommen und keine Ahnung was, dass es halt irgendwie nicht wirklich äh, dazu beiträgt, zu sich selber zu finden, sondern einfach nur etwas ist, was man erzählen kann, was man gemacht hat und das dann irgendwie darstellt, als wäre das etwas, was einen ausgemacht und geprägt hätte.
0: Ja, kann ich definitiv nachvollziehen.
1: Also nicht umsonst heißt es ja eigentlich äh, im Prinzip, dass wir Leute tatsächlich also sich selbst irgendwie finden wollen, dass sie dann in irgendwelche Kloster oder sonst irgendwas gehen oder äh, ja in, im Prinzip in Einsamkeit leben für eine gewisse Zeit lang, um äh, mit den eigenen Gedanken und mit sich selbst irgendwie zurechtzukommen und zurechtzufinden. Weil ich glaube auch tatsächlich, und das ist ja auch worüber wir auch schon vor zwei Folgen, glaube ich, auch vor drei Folgen gesprochen haben, dass ähm, Menschen sich nicht mehr langweilen können mhm. und dass die halt nicht, also kaum noch mit eigenen, mit den eigenen Gedanken irgendwie lange äh, auskommen können.
0: Interessanterweise war genau die gleiche Aussage mit dem Menschen können nicht mehr langweilen, kam letztes zum Radio. Da meinte nämlich auch äh, der eine radio zum anderen, ja, hast du eigentlich auch das Gefühl, dass du nicht langweilen kannst, weil früher hat man hat man dich gelangweilt und jetzt tut man einfach sein Handy raus. Und das fand, ja. war halt genau die gleiche Aussage, die wir letztens getroffen haben. Ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich auch, glaube ich, langsam erst an einen Punkt komme, wo ich mir über Veränderungen wirklich bewusst Gedanken machen kann und die auch beurteilen kann. Ich habe irgendwie das, also unabhängig davon, dass man mit 18 Jahren vielleicht als Volljährig gilt, habe ich nicht das Gefühl, dass ich ein ähm, verantwortungsvoller Erwachsener bis vor zwei bis drei Jahren bin. Also ich fand mit 18 noch nicht, dass ich ein verantwortungsvoller Erwachsener gewesen wäre. Höchstens dann wirklich mit Anfang der 20er und dann auch nur, auch vielleicht erst so mit 22, 23, würde ich erst sagen, kam eine ich glaube, dann war war meine richtige Entwicklung erst so weit abgeschlossen, als ich dann dann erst wirklich Entscheidungen für mich selber hätte treffen können. Ich finde zum Beispiel auch, dass ähm, ich finde es schon echt früh mit 18 seine Lebensentscheidungen treffen zu müssen, oder?
1: Ja, ich finde auch äh, jetzt mit 26 schon teilweise echt schwierig, irgendwie Entscheidungen zu treffen, die einem im Prinzip das komplette Leben prägen.
0: Ja, Ich fand sogar, als ich damals 18 geworden bin, habe ich noch so ein, ich, das habe ich heute noch vor Augen, so ein Meme, ähm, wo zwei Leute sich unterhalten, ein, einer ist gerade 18 geworden und dann äh, der so, hey, ich fühle mich irgendwie gar nicht besonders mit 18. Ja, das tut niemand. Aber ich, ich weiß auch noch nicht wirklich viel. Ja, auch das tut niemand. Ja, aber einfach das ist doch keiner mit 50 machen. Oder? Ja, aber die, einfach diese dieses Realisieren, hm, okay, wow, das ist jetzt dieser, dieser Erwachsene-Zustand. Ich dachte eigentlich schon, dass ich ein bisschen krasser damit bin. Und wie gesagt, das kann dann schon mit 22, 23, weil ich langsam das Gefühl hätte, mhm. hm, okay, also das ist jetzt dieses Leben-Ding und okay, ich werde mich damit halt auseinandersetzen, aber Entscheidungen vorher, fand ich auch, waren halt nicht immer so komplett durchdacht, muss ich sagen. Ich was, muss halt, was das halt was es auch schwieriger macht, um Veränderungen tatsächlich so äh, durchzuführen, ne? wenn du dir selber noch nicht richtig bewusst darüber bist, was überhaupt abgeht. Ich finde auch irgendwie, ich habe jetzt auch
1: in letzter Zeit immer wieder den Gedanken abgelegt, dass ich irgendwie Erwachsen bin oder erwachsen sein muss oder sonst irgendwas. Also dieses Gefühl von, ob man jetzt Kind oder Erwachsen oder Jugendlicher ist oder sonst irgendwas. Das ist für mich einfach so eine Sache, die hat sich, die hat man sich selbst irgendwie auferlegt. Aber im Endeffekt entscheidet man einfach nur immer, wie man irgendwie sein Leben weiterführen möchte. Und das, ob man jetzt, jetzt im Prinzip eine kindische oder eine erwachsene ist, das äh, sei mal dahingestellt.
0: Aber grundsätzlich finde ich, ist das schon eine ziemlich erwachsene Einstellung. Ja. Einfach einfach diese Selbstrealisation. Selbstrealisation. Einfach diese, dieses Realisieren, dass man vielleicht gar nicht so, dass das Erwachsensein bedeutet vielleicht gar nicht das, was man sich früher vorgestellt hat, sondern einfach nur Verantwortung fürs eigene Leben zu ernehmen. Denn alle Veränderungen erzeugt Angst. Und die bekämpft man am besten, indem man das Wissen verbessert. Das wollte ich, das wollte ich nämlich gerade nämlich noch sagen, das ist, so, ich wenn,
1: wenn ich nämlich jetzt auf die Zukunft, also auf die nächsten, sagen wir mal, wenn es mir gut geht, 20 Jahre, die ich noch habe, äh, Blick, <lacht> dann äh, das macht mir auch tatsächlich am meisten Angst. Also ich habe halt tatsächlich sehr, äh, sehr viel Angst vor der Zukunft in letzter, also in den letzten Tagen. Das habt ihr ja, äh, habt ihr ja am meisten noch mitbekommen, aber ähm, ich habe mich so sehr daran verbissen, wie, wie sich bei mir, wie sich meine Zukunft aus, äh, wie ich sie mir ausmalen möchte, dass die, dass es mir im Prinzip nicht ermöglichte, die Tage heutzutage, also den heutigen Tag zu genießen. Oder die nächsten Tage oder nächsten Wochen. Weil irgendwie habe ich mich halt äh, so in den Gedanken verbissen, wie ich mit ähm, jetzt nicht in 20 Jahren, aber sage ich mal in 50 bis 60 Jahren oder wenn, je nachdem wie die Medizin halt fortgeschritten ist, meinetwegen in 80 Jahren noch, äh, wie das da aussieht, dass die Situation macht mir halt unglaublich große Angst. Und die hat sich aber dermaßen bei mir manifestiert, dass ich ähm, jetzt im Moment immer, immer mehr nach Veränderungen suche. Also bei mir ist gerade tatsächlich ein Punkt in, in meinem Leben äh, eingetreten, dass ich viele Dinge, die ich vielleicht noch vor einem halben Jahr irgendwie immer so gemacht habe, dass ich die jetzt komplett über einen Haufen schmeiße. Dass ich irgendwie für mich nicht mehr die Priorität ist, irgendwie das Ding durchzuziehen, was mir halt irgendwie gut tut oder dass es nicht mal mehr das ist, was mir früher gut hat, dass es mir heute gut tut. So Weil ich wollte eigentlich immer in Ruhe gelassen werden, ich wollte immer alleine sein und auf einmal kommt bei mir jetzt der Punkt, dass es mich immer mehr zur Familie hinzieht dass ich immer mehr mit äh, Familien und Freunden unternehmen möchte und dass ich auch weniger Zeit irgendwie alleine verbringen will. Das ist halt, glaube ich, auch so der Punkt, was Veränderungen anbetrifft, was mich halt irgendwie auch als Menschen ausmacht. Weil ich habe irgendwie immer gedacht, ich bin so ein Einzelgänger und introvertiert, aber ich glaube, im Moment tritt so eine Veränderung in mir ein auch, dass ich äh, eigentlich extrovertierter sein möchte und eigentlich auch extrovertiert sein will, mich aber nie getraut habe. Vielleicht hast du dazu ja auch einen guten Spruch.
0: Man kann die Welt oder die Slips ändern. Das zweite ist schwieriger. Ja. Denk mal drüber nach. Ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass, dass wenn du so lange feststeckst, dass du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du alles verändern willst. Das war ja auch damals dann, eigentlich. Dann, aber ich glaube, dann ist auch der Punkt, wo man sich überlegen muss, wo man auch wirklich mal kurz einen Schritt zurückgehen muss, eventuell, und sich überlegen, wirklich überlegen muss, was man alles ändern will. Weil ich glaube, ich glaube, manchmal ist es so, dass wenn du Veränderungen akzeptiert hast, dass du dann in die andere Seite drüber hinausschießt und dann vielleicht versuchst, zu viel zu ändern. Ja, das, das kann gut sein, weil mit dem
1: Umzug habe ich auch irgendwie, das ist so radikal geändert, dass ich halt auch wirklich sehr weit von allen weggedriftet bin. Also ich bin ja auch, also das hast du ja auch schon damals, ich glaube, letzten Sommer gesagt, dass ich halt hm. wirklich so weit abgedriftet bin, dass ich mich ja im Prinzip komplett von euch abgewendet habe, von meiner Familie und wirklich mal ein, zwei Monate komplett für mich alleine aufgestellt war und mein Leben halt nur in Neuss gelebt habe hab Und was mir auch im Endeffekt geschadet hat. Und jetzt im Moment rudere ich halt wieder zurück, dass ich im Prinzip von meinem eigenen Leben in ein neues immer wieder weggehe und immer mehr Leute eigentlich äh, in mein Leben einbringe oder mich in deren, in das Leben von anderen einbringe. Und deswegen, also ich glaube, Veränderungen muss man eigentlich immer durchleben, damit man überhaupt irgendwie ähm, das Gefühl hat, dass man im Leben vorankommt. Wir können, ja. Man kann jetzt nämlich auch äh, auf, auf diese psychologische Ebene gehen, äh, Ebene gehen was äh, einen Menschen definiert und was für Bedürfnisse er hat. Und ähm, ich glaube, es kommt halt immer irgendwie so ein Punkt, wo man vieles hinterfragt und äh, dann einfach irgendwie ändern muss. Weil wenn man halt nichts ändert, dann wird man immer wieder irgendwie ähm, irgendwo das Gefühl haben, dass man gefangen sei.
0: Veränderung begünstigen nur den, der darauf vorbereitet ist. Das finde ich auch ganz interessant eigentlich, weil das sagt ja im Grunde, dass du... Dass du nur dann quasi damit umgehen kannst, wenn du auch bewusst äh, bewu- also wenn du ja, dass du nur dann bewusst mit den Veränderungen auch umgehen kannst, wenn du bereit bist, die zu akzeptieren. Wenn du un- bereit bist, ähm, ja, okay, der darauf vorbereitet ist, der, wenn du, dir auch, wenn du dir auch darüber bewusst bist, dass Veränderungen auf dich zukommen. Ja. Das ist halt, das ist so ein Ding, wie gesagt, das bei mir so mehr das Problem ist. Dass du da nicht darauf vorbereitet bist? Aber das ist dass, ja nicht ich darüber, m- dass ich gar nicht drüber nachdenke, großteils. Ich bin halt ein, auch ein Meister darin, einfach bei manchen Gedanken zu sagen, nope, da denkst du jetzt einfach nicht dran und dann einfach meinen Gedanken in eine andere Richtung zu switchen. Ja, aber ne, ich, bin, bei- ich bin halt auch eine ein wirklich äh, Veränderungen einfach so lange vor mir herzuschieben und so lange zu ignorieren, bis es dann irgendwann soweit ist und dann werde ich in die Veränderung reingeworfen. Ja, aber das ist ja auch okay. Er ja, geht, ne? Ich, ja, also das es ist, ist, das es im, ist, Grunde ja ist Im Grunde ist es ja immer noch ein, ein Klammern an das Vorherige. Was ja auch eigentlich okay ist. Aber, ja, aber man braucht, wir, wir man reden braucht halt darüber, seine wir, Zeit, wir bis man realisiert,
1: dass eine Veränderung nichts Negatives ist. Weil nur weil, weil sich etwas verändert, heißt das ja nicht, dass man im Prinzip alles, was man vorher gerne gemacht hat, dass man das komplett über Bord, äh, über Bord wirft.
0: Nee, aber es ähm, kann ja auch nach hinten losgehen, wenn du, wenn die Veränderung eintritt und du halt immer nach einem alten hängst. Ne? Ja. Aber wenn die Spur nicht wechselt, hat keine Chance zum Überleben. Zum Überleben? <lacht> <lacht> Zu überholen wahrscheinlich, ne? Wer die Spur nicht wechselt, hat keine Chance zum Überholen. Möchtest du denn überholen? Ja, wenn... Das ist eine interessante Frage, ne? Aber... Hm. Ja? <lacht> 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 ähm. Ach, ich fülle mir ich fühle so viele Metaphern in den Kopf rum. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Arschloch. <lacht> Und das kannst du am besten. Ja, wer viel Scheiße labern kann, bleibt immer, bleibt ein Leben lang ein Arschloch. Aber ich kann viel scheiße labern, bin ich ein Arschloch. Willst du mir gerade. Was willst du mir gerade sagen, Arthur? Guck mich mit deinen verkackt Hasen- und braun braun schwarzen Augen <lacht> an und sag mir, was du mir gerade sagen willst. Hä? Ich also, ja.
1: Willst du eine Veränderung im Leben? Wie wär's einem blauen Auge? Das wird auf jeden Fall meine Augen äh, betonen.
0: Ja, das ist definitiv.
1: Also, ich glaube auch einfach, dass viele Menschen haben Angst, sich zu verändern, weil sie dann. Ähm, andere auch eventuell enttäuschen und ähm, dann muss man auch im Prinzip manchmal ein Arschloch sein und einfach sagen, so ja dass äh, das bestimmte Dinge in einem, äh, in einem im Prinzip nicht gut tun und dann muss man das halt ändern und wenn es halt dazu gehört, dann zum Beispiel andere Leute äh, aus dem Leben ähm, gehen zu lassen, dann ist das auch eventuell eine Veränderung, die einem äh, am Anfang nicht bewusst wird, weil man, man, man klammert dann halt immer an dem, was, äh, was vorher war, was einem irgendwie gut tat, aber man realisiert das halt noch nicht, ähm, direkt, ne? man, weil ich bin, wenn es mir halt schlecht geht, ich klinke nie irgendwie daran, dass es mir irgendwie schlecht geht, sondern ich versuche eigentlich immer den Gedanken dann zu behalten, dass es mir jetzt gerade schlecht gehen muss, damit es mir in nächster Zeit wieder gut geht, damit ich halt erstmal merke, ähm, dass es auch gute Dinge gibt, und man muss erstmal Leid erfahren, damit man, äh, damit man wieder Freude empfinden kann. Genauso wie man erstmal hungrig werden muss, um das Gefühl zu, zu kriegen, dass man satt ist, damit das Essen einem schmeckt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also Veränderungen, also vor, vor allem von einem selber bewusst herbeigeführte Veränderung Veränderungen heißt ja auf jeden Fall auch immer, dass du andere Prioritäten setzt. Setzen. Und das kann auf jeden Fall auch dazu führen dass dass du Altes auch eventuell aus deinem Leben ähm, ja, gehen lassen musst, wie du gesagt hast, oder einfach alles sonst aus deinem Leben verdrängst. Und ich denke mal, das, das kann natürlich auch ähm, eventuell mit mit einer, Art, mit, einem Antwort, mit einer Art von Schmerz verbunden sein, ne? dass du eventuell alles altes gar nicht gehen lassen willst. Ja. Und das, ich denke mal, das ist das, wovor die meisten, also ich denke mal, ich, ich glaube, ich kann da für mich auf jeden Fall sprechen, ich glaube, ich kann auch für viele andere sprechen, wenn ich sage, dass ähm, das Gruselige an der Veränderung ja nicht das Neue ist, weil eigentlich ist das Neue ja immer ganz geil, ne? Wenn du, ja. keine Ahnung, neue Sachen kriegst oder was Neues, was Neues ausprobieren kannst oder Neues tun kannst, ist das ja nie der der Punkt, der dich äh, zögern lässt, weil das Neue ist ja eigentlich immer aufregend und interessant. Ich denke mal, dass ähm, was bei Veränderungen wirklich der, die ja, der Kack ist, ist ja das Alte. Weil du das ich, Der Mensch hat ähm, das habe ich in dem Buch über Verhandlungen gelesen, dass es ähm, einen Unterschied gibt, einen, einen deutlichen Unterschied zwischen ähm, dem, was, was ein Mensch tut, um was zu gewinnen und dem, was ein Mensch tut, um etwas nicht zu verlieren, und das Verlustangst halt äh, oft noch mehr motiviert, als was zu gewinnen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil man man möchte halt an, an bestimmten Dingen festhalten, weil man sich nicht vorstellen kann, wie et- wie es wäre,
0: ähm, ohne etwas Gewohntes zu leben. Ja, ja, noch nicht mal, also ja, also der in dem wie gesagt in dem Verhandlungsbuch war das auch noch andere. In dem Verhandlungsbuch ging es halt auch darum, dass du ähm, als Verkäufer zum Beispiel die Leute nicht davon überzeugen muss, dass das Ding ihr Leben bereichert, sondern dass sie eventuell etwas verlieren könnten, wenn sie sich nicht dafür entscheiden. Dass ihnen eventuell etwas Wichtiges äh, durch, durch die Finger rennen könnte. Und diese Art von Verlustangst, das ist ja genau das, was ich meine, worauf auch was was Veränderung ja auch ausmacht. Mhm. Und ich denke mal, dieses, wie gesagt, ich denke mal, es ist halt mehr die Angst, ähm, das Altbekannte hinter sich zu lassen. Nehmen wir an, wir sind Kolumbus und suchen eine neue Route nach Indien und finden aus in Amerika. Kann ja passieren. Alles gut. Kein Google Maps. Aber um, dann, dann ist ja wahrscheinlich nicht die die Angst oh mein Gott ich finde jetzt eventuell eine neue Seeroute nach Indien und könnte hier den Handel der Welt revolutionieren sondern wahrscheinlich ist die Angst was ist wenn ich was ich zu Hause zurücklasse und nie wieder finde verrückt das ist ja schon zu deep ne okay ja, um,
1: das das berührt mich gerade schon auf, auf einer persönlichen Ebene tut es das ja geil ich
0: bin so gut ja. Arthur wenn ich denn glücklich sein möchte muss ich oft verändern ja denn denn warte dann haben wir den, den zweiten Spruch, den auch jeder kennt. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das sind halt scheiß Sprüche, ne? Du bist ein scheiß Spruch. Arthur, was ist das für ein Spruch, Alter? Tch. Das ist kein Spruch, das ist mein Name, den meine mein Eltern für einen Spruch. mir gegeben haben. Ja, Namen sind merkwürdig, ne? Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich weiß, habe ich schon mal gesagt. Es
1: ändert aber nichts an der Tatsache, ne? Ich habe also meine, mein größtes Problem ist tatsächlich, dass ich sehr leicht melancholisch werde. Und, ähm einfach nur an dem, im Prinzip das Gefühl vermisse, nochmal Kind zu sein. Ja, gut. Wo, Womit wir halt wieder an dem Punkt sind, dass ich mich, ich mich jetzt im Prinzip dafür entschieden habe, mich nicht als Erwachsene oder als Kind zu zählen, sondern einfach im Prinzip das zu sein, was ich gerne sein möchte. Und Frau? wenn ich. <lacht> oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört, die ja, ja, das, das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man einfach nur hinter den, die Beine zusammen und dann im Spiegel sieht das dann. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> wenn man dann aber, ähm, Dass ich halt immer einfach im Prinzip, ich fahre immer wieder öfter mal zu meinen Eltern, einfach weil ich auch zum Beispiel das Gefühl der Geborgenheit äh, gerne nochmal haben möchte, was ich als Kind gefühlt habe. Und äh, das das ist halt so eine Veränderung, die ich in meinem Leben irgendwie hatte, weil ich habe das ja schon oft gesagt, dass ich zum Beispiel in meiner Wohnung sehr oft mich nicht zu Hause gefühlt habe oder so. Das hat sich jetzt inzwischen geändert, aber es ist halt schwierig im Prinzip zu entscheiden, ähm, was man als zu Hause sieht. Was ich aber für mich zum Beispiel entschieden habe, dass ich im Prinzip, wenn ich irgendwie das Verlangen auf irgendwas habe und sei es zum Beispiel einfach nach Hause nochmal zu fahren und äh, bei meinen Eltern zu sein und dann mache ich das halt auch einfach. Oder wenn ich halt einfach das Verlangen habe, mit, mich mit Freunden zu treffen oder so, dann ähm, mache ich das halt auch inzwischen. Das ich habe halt sehr oft äh, einfach im Prinzip runtergeschluckt und gesagt so, nee, ich bin jetzt alle ich wohne jetzt alleine. <lacht> <lacht> ja.
0: Und oh, äh, Bitch ich wohne jetzt allein und die Wohnung muss irgendwie bezahlt werden. Also ich schluck das runter.
1: Und äh, dass ich dann halt einfach im Prinzip gesagt habe, so ja nee, aber ich wohne jetzt alleine und deswegen kann ich jetzt im Prinzip nicht unter der Woche irgendwie noch bestimmte Dinge machen, weil ich noch irgendwie mich darum kümmern muss aufzuräumen oder zu putzen oder mich um irgendwie was zu erledigen und dann so möglichst erwachsen zu wirken und erwachsen zu sein. Also dass ich mir mehr Gedanken darüber gemacht habe, wie ich nach außen wirke, als darauf zu achten, was mir eigentlich gut tut.
0: Aber mh, auch da würde ich sagen, ist, das ist das, was ich auch eben meinte, dass man mit der Veränderung eventuell über das Ziel Ich <lacht> <lacht> Schluck's runter und dreht weiter. Haselnus brauchen. Ähm, dass man über das Ziel einfach so hinausschießt, dass man einfach alles verändern will. Ich denke mal, grundsätzlich ist es ja auch nicht falsch, dass man an Altbekanntem in irgendeiner Form noch hängt. Weil oft ist es ja auch so, dass das, woran du hängst, auch nicht was so, ist wenn du was wenn irgendwas wenn's was ist das Kacke ist wie ein, äh, ein Job oder sowas der der wo du keinen Bock mehr drauf hattest dann wirst du mit dich halt dem nicht so nachholen du wirst dann eventuell wenn du einen neuen Job anfängst vielleicht denken so oh das war viel besser lass und das war besser in den Job aber grundsätzlich wirst du dem ja nicht nachholen das kommt drauf an und aber lass dich kurz zu Ende reden nein oh, oh, oh. aber wie, aber es sollte einen halt nicht ähm, davon abhalten nicht manche Dinge in seinem Leben zu ändern wie gesagt wenn du jetzt für dich erkannt hast, dass du zum Beispiel ähm, Familie doch mehr wertschätzt, als du das immer gedacht hast, dann ist es ja überhaupt nicht verwerflich, dass du sagst, okay, ich hänge noch an dem Alten, ich hänge noch an meiner Familie zu Hause. Aber es sollte halt nicht davon abhalten, nicht trotzdem mal was Neues auszuprobieren, was du ja auch tust.
1: Eine neue Familie. <lacht> <lacht> Igor. <lacht> ähm, also was, was den Beruf angeht, ich würde zum Beispiel, ein Beruf kann scheiße sein, aber, er kann, aber es kann ja trotzdem irgendwie trotzdem noch ein guter Beruf sein. Also so, so solange es nicht irgendwie der abgrundtief beschissenste Job ist, der von dem man auch nach Hause kommt, man ist irgendwie körperlich, seelisch und äh, dreckig, fertig. Sondern ein Job kann ja auch einfach einem keinen Spaß mehr machen. Und dann ist das tatsächlich wieder so ein Punkt, wenn man sich dann einen neuen Job sucht, dass man einfach Angst hat, ja was ist, wenn dann wenn der neue Job dann einfach aber im Prinzip noch schlimmer ist, als den man, den man jetzt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Zum Beispiel die, den, den Job, den ich jetzt zum Beispiel habe. Ne? Ich muss nicht unbedingt glücklich sein, aber ich bin auch zum Beispiel nicht unglücklich mit meinem Beruf. Weil es gibt Tage, da geht es einem gut, da gibt Tage, da es einem schlechter. ist man glücklich, manchmal unglücklich. Und dann denkt man sich aber so, ja, wenn ich jetzt aber zum Beispiel weggehe und einen anderen Beruf suche, dann fragt man sich ja trotzdem, aber ist das eine Veränderung in meinem Leben, die ich jetzt gerade willkommen heißen möchte, weil was ist, wenn es tatsächlich irgendwie eine negative Veränderung ist? Und das weiß man halt nicht. Man, ja, man kann halt nur sagen zum Beispiel, man möchte jetzt im Prinzip eine Änderung machen und dann muss man aber sich, glaube ich, immer vor Augen halten, dass man äh, im Prinzip immer für, für Veränderungen äh, offen sein muss. Weil wenn zum Beispiel dann der neue Job einem nicht gefällt, dann kann man ja auch immer noch hingehen und sagen so, ja gut, dann ähm, versuche ich halt, mir trotzdem einen anderen zu finden. Das Problem ist halt, wenn äh, wenn man halt keinen anderen Beruf findet, dann ist man tatsächlich halt da drin gefangen. Ja, stimmt auch. Was aber zum Beispiel so Gewohnheiten angeht, ich habe halt auch äh, gelesen, dass dass ein Mensch halt, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich sehr gerne an dem, was man hat, irgendwie festhalten möchte. Und dass man halt Gewohnheiten zum Beispiel sich nicht abtrainieren soll, sondern mit neuen Gewohnheiten im Prinzip einfach ersetzen, um sich so im Prinzip dahin dahingehend zu ändern. Ja, zum Beispiel, ähm, dass statt einfach, äh, wenn man zum Beispiel aufhören möchte zu rauchen, dann nicht beispielsweise anfangen, irgendwie äh, dann an den Nägeln zu kauen oder sonst irgendwas. Ja, dann trinke ich halt dafür exzessiv. Genau, oder anfangen zu trinken dann halt stattdessen, sondern beispielsweise einfach, statt zu rauchen, einfach immer, wenn man das Gefühl hat, man kriegt nicht genug Sauerstoff oder man hat das Verlangen, zu rauchen, dass man nicht irgendwie rausgeht, um zu rauchen, sondern rausgeht und einfach einen Spaziergang macht.
0: Ähm, wenn wir jetzt von Gewohnheiten reden, dann kann ich, das habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt, das Buch äh, Die Macht der Gewohnheit heißt Deutsch auf Deutsch, ähm, auf Englisch The Power of Habit, nur empfehlen. Rabbit. Das das ist halt auch ein Buch, das sich mit dem Thema äh, Gewohnheiten auseinandersetzt und ähm, aber auch mit den psychologischen Komponenten und den biologischen Komponenten, warum es Gewohnheiten überhaupt gibt. Und auch da wird tatsächlich gesagt, also es gibt auch, es ist auch neurologisch festgestellt, dass ich, dass du Gewohnheiten grundsätzlich nicht abtrainieren kannst, sondern die, du kannst höchstens die Routine setzen. Also Gewohnheiten bestehen aus drei Sachen: einem Trigger, einer Gewohnheit und einem und einer Belohnung. Also du ähm beim Rauchen es zum Beispiel der Trigger ist keine Ahnung. Du hast Stress gerade im Büro, äh, also im Job gerade, dann gehst du also raus und rauchst eine und die Belohnung ist, du hast einen Nikotin-Rush und ähm, was du dann ähm, ändern musst, quasi an dieser Sache, an dieser Rauchsituation ist quasi, du identifizierst, dass du den, den Stress im Büro hast, versuchst dir dann was anderes dazu zu machen, zum Beispiel trinkst du jedes Mal einen Flachmann leer und dadurch hast du dann einen neuen Alkohol-Rush. Ja. Aber ja, aber grundsätzlich ist es halt so, du kannst Bewohner gar nicht ablegen. Äh, aber durch neue ersetzen. Ja, ich stimme dir zu. Ich habe witzigerweise... Ich möchte nur das Buch bewerben. Es ist echt ein gutes Buch. Ja. Bringt einem viel bei auch über die
1: eigene menschliche Psyche. Es wird auf jeden Fall eines der Bücher, was ich mir kaufe, anfange zu lesen und dann nie wieder anrühre.
0: Ich würde dir halt... Ich würde halt, ich äh, empfehle ja öfter mal Bücher und ja. ich würde dir die auch echt gerne geben, aber ich habe nur ein Kindle inzwischen. Ja, ist okay. Ich
1: habe ja auch überlegt, mir einen irgendwann mal zuzulegen. Also jetzt ernsthaft. Und äh, wenn die Liquidität gegeben ist, dann würde ich auch dann äh, mich darum kümmern. Ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Wochen äh, mir die gewo- äh, mir abgewöhnt, äh, so exzessiv Kaffee zu trinken mhm. und das dann einfach zum Beispiel ähm, damit das jetzt höchstens einen morgens zu trinken und das auch nicht mehr jeden Tag und ähm, stattdessen mir dann halt einen Kakao zu holen oder dann halt einen Tee zu trinken.
0: Würde ich eher den Tee empfehlen als den Kakao, oder? Ist doch gesünder.
1: Ja, aber ein Kakao schmeckt trotzdem äh, lecker und dann fühle ich mich wieder Ich mein, wie Du bist, bist ein Kind. Ja beschränke mich nicht auf das, was ich äh, mache, sondern auf das, was ich bin, bitte.
0: Ja, tue ich gerade. Du bist ein Kind. Ja, aber ich mache auch andere ja, aber, Dinge. Aber zum Beispiel, nein. ich mag, ich mag ja? zum Beispiel auch Frauen. Ohne nachzudenken, nimm mir eine. Sex. Mit Frauen? Oder mit Igor? <lacht> <lacht> mit mit äh, Vaseline. Ähm, ich
1: jetzt jeder Scheißspruch.
0: Ja, ich wollte jetzt mit deinem Spruch das hier beenden. Weißt du, was, was man nicht verändern sollte? Ja, genau, ohne Scheiß, genau mit dem Übergang <lacht> wollte ich auch nachher. Ja. Nee, ich wollte was, ein bisschen was anderes machen, aber, ähm, Arthur, Wandlung ist notwendig. Wie die Erneuerung der Blätter im Frühling. Wie eine, die Erneuerung der was? Der Blätter? Der Blätter. Der Blätter? Ich verstehe manchmal deinen ripuarischen Akzent einfach nicht. Weißt du, was dich nicht verändert, Arthur? Dass wir beide immer auch nichts bei Instagram posten und Werbung für machen. Aber unabhängig davon, plack unsere Insta-Accounts. So wie Igor dich manchmal Ja. <lacht>
1: At, at Kreuz d mit tz am Ende und Arthur mit ai folgt uns Blech. Ähm. und schreibt uns eure Veränderungen im letzten in, eure, in eurem letzten Jahr was hat euch geprägt ich will uns niemand wird uns schreiben Arthur echt also wir schreiben immer wieder öfter jetzt Leute wieder das ist äh, Teil meiner Änderungen die ich
0: jetzt äh, geändert habe ja ich habe Änderungen geändert richtig ähm, ich denke, Veränderung an sich verlangt halt, dass man ähm, sich über das, was man selber will, im Klaren ist und dass man ähm, mal über sich selber nachdenkt und eventuell sein Denken auch ändert. Okay. Aber, Arthur, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Vielen das Dank fürs Schatz. Zuhören. Next Ciao. Tschüss.